0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen. Nicht nur aus dem Schauspielhaus. Das ist eine. Region mit Seele. so. Es mhm. gibt viele Regionen ohne Seele und das hier ist mit Seele oder eigentlich nur Seele. Ne? Die Schönheit sieht man nicht, weil vor lauter Seele, es gibt keine Schönheit, aber dafür ganz viel Seele. Und das ist, glaube ich, warum ich mich wohlfühle im Pott.
1: Das sagt wotan wilke Möhring. Es klingt nicht immer schlau, aber es ist immer schlau. Und es hat Tiefe und es hat Herz. Ich wollte ihn unbedingt treffen auf dem grünen Kanapee. Ich habe ihn vier Monate genervt und dann ist er endlich vorbeigekommen im Schauspielhaus. Und wir haben über dies und das gequatscht. Er ist einfach super witzig. Ich sitze auf dem grünen Kanapé und neben mir sitzt Wotan Wilke Möhring und deswegen falle ich vielleicht auch gleich in Ohnmacht.
0: Wegen der schlechten Luft. Bin ich. Schlechte es ist Luft. ein bisschen stickig hier.
1: Aber es gibt doch bestimmt viele Frauen, die wegen dir in Ohnmacht fallen, oder?
0: Also ich musste noch keine aufsammeln, deswegen kann ich das nicht beurteilen weiß
1: ich nicht. Na ja, komm, meine ganzen Freundinnen, die hätten uns gerne Wasser gereicht. Auch die aus Berlin, die wären aber gerne da, die alle in Ohnmacht
0: gefallen sind, ist leider keine von denen hier, ne? So meinst du.
1: <lacht> genau. Nein, aber trotzdem, schön, dass du da bist ja. und ich falle auch nicht in eine Ohnmacht. Und ich meine, ich habe ja auch drei Monate gekämpft, ne? Hab mich ja auch schön, das jetzt War schön unterwerfig. Reden, ne? Ich war schön unterwürfig. Nein, und da ist meine Frage, magst du das, wenn Frauen so unter? Nein. Ich habe die ja schön so unterwürfige...
0: Nein, fand ich nicht. Also ich habe das nicht als unterwürfig empfunden, sondern als ähm, da ist ein starker Willen dahinter, das wirklich umsetzen zu wollen. Und genau das brauche ich manchmal. Äh, ich bin äh, Weltmeister im Nicht-Zurückmelden, aber nicht böse gemeint, sondern weil es einfach äh, äh, durch den e, -E mal im Kopf durchfließt. Ähm, deswegen habe ich das überhaupt nicht, weil das sogar eine starke Leistung, das ist ja auch, wenn man dranbleibt äh, und wirklich was will, dann äh, ist das ja der Beweis, aha, das lohnt sich wirklich, da zu investieren und deswegen bin ich ja jetzt auch hier.
1: Ja, das ist gut. Und äh, du hast ja auch viel zu tun deswegen, dass, ja. äh, ne, das ist ja auch die Entschuldigung. Ne? Ja. Ähm, du hast viel zu tun, für mich bist du irgendwie, glaube ich, immer fast da gewesen in allen Filmen, irgendwie so in meinem Kopf, aber als du dich so richtig, wie du dich so richtig in mein Herz geschossen hast, war, das war, der letzte schöne Tag. So, ja. mhm. Und das war so ein Moment, wo ich oh, ich glaube, ich habe den gesehen und da konnte ich überhaupt nicht pennen, weil ich, ich habe so gelitten mit dir und ich wäre so gern die gewesen, die dich getröstet hätte da. Nach ja. Diesen, ja.
0: Aber den, der, vielleicht gibt es ja irgendwann einen zweiten Teil, dann, dann, dann sagst so Bescheid. <lacht> dann kann ich dich trösten. Dann <lacht> bist du auf jeden Fall zum Casting gerufen. <lacht> äh, nee, nee, tatsächlich war das äh, ähm, äh, auch für mich ein besonderer Film. Also das ist ja ein normaler Fernsehfilm, ne? so, aber alle Beteiligten hatten was, außer ich, hatten was damit zu tun. Der Regisseur, dem ist das passiert, die Frau, der Autorin, äh, war das der Mutter passiert, es geht ja da um Suizid. Genau. Äh, und ich hatte danach Briefe gekriegt, wirklich tolle, lange Briefe von Leuten, die das, den Suizid vorhatten und aufgrund dessen das doch nicht gemacht haben. Also, es klingt ich. erstmal so ja, weil die einfach ja sehen, was sie der Nachwelt da antun. Ne? Also, wenn, da geht es auch darum, wenn ein Kind nicht Grund genug ist für eine Mutter, sich nicht umzubringen, dann macht das natürlich ganz viel mit dem Kind. Ne? Also es ist ja, der, da geht es nämlich darum, es geht nicht um den Betrug der Zukunft, sondern auch der Vergangenheit. Also alles, was war, war nicht genug. Mhm. Ne, das ist natürlich. Das war so ein Ding. Äh, da war ich. Äh, das war wirklich äh, auch äh, hat mir riesen Spaß hat Auch äh, super Quote sogar ganz äh, und du warst äh,
1: total abgesagt. Äh, ja, ja, also, genau also, abgesagt,
0: Aber wie gesagt, das war für mich in der Resonanz. Ne? Also wenn Filme, äh, wo du dich auf Terrain begibst, wo du dich jetzt außer den eigenen Emotionen nicht auskennst, zum Glück. Ähm, und der reflektiert aus in die Realität zurück, dann ist das ja das größte Geschenk, ne? also der größte Wert eines Films sind nicht die Preise, sondern dass er was bewegt ne? ja. und das hat er und ähm Genau.
1: Also falls es jetzt jemand nicht weiß, deine Frau bringt sich in dem Film ja. um. deshalb haben wir jetzt nicht so. Ja. Und, und das ich bin
0: halt mit den Kindern und muss sehen,
1: genau. wie
0: ich denen das erkläre, wie ich mir das erkläre und so weiter.
1: Und du leidest so krass, es ist echt... Äh
0: ja, weil es zum Beispiel auch so ganz banale Sachen, die Versicherung zahlt nicht, ne? weil ja. Selbstmord ist nicht Lebensversicherungsabgedeckt, bla bla. Und so, und jetzt ist wirklich ein toller Film mit so einem kleinen bisschen Hoffnung dann doch am Schluss, ähm, wie man das verarbeitet und wie man damit umgehen muss. Und es sind zwei verschiedene Kinder. Der eine erlebt das auf Teenager-Niveau, der andere in der Kindlichkeit nimmt das gar nicht richtig wahr. Und wirklich ein tolles Drehbuch und war ein tolles Projekt. Und in der Zeit ist mein Sohn geboren. Deswegen war ich da vielleicht auch besonders durchlässig. Ähm, aber das war für mich auch viel bedeutet. Ja.
1: Also, da leidest du schön. Ansonsten spielst du ja auch viel spaßige Sachen, die ich auch immer total super ja, finde. <lacht>
0: Nee, genau. Also das, das Schöne, wenn ich zum Beispiel, ich, also ich hab, wurde wird im Stadion umarmt von Leuten, von denen du hast meine Jugend geprägt, und dann meint der aber Lambok, ja. wo ich den tourette Spakko spiele. <lacht> äh, und da habe ich gesagt, wenn das jetzt, das hat jetzt dein Leben beeinflusst, alles klar, äh, vielleicht jetzt auch mal ein Buch lesen sollen. Das hat
1: viele Leben beeinflusst.
0: Ja, ja, genau. Nee, aber deswegen, ähm, äh, da habe ich ja äh, zum ersten Mal auch erfahren tatsächlich, dass es zum Beispiel, es gibt keine kleinen Rollen, ne? also da hatte ich glaube ich drei Drehtage, aber diese Figur ist so präsent und du kannst natürlich bei so, wenn du so kleine durchgedrehte, gerade im komischen Bereich spielst, richtig Gas geben, das kannst du in so einer moderaten Hauptrolle eben nie, das ist halt das Doofe, ne? mhm. wenn du eine Hauptrolle spielst, dann bist du ja immer, es sei denn, das das was ganz selten gibt, eine Hauptrolle, die auch selber durchgeknallt ist, das machst du aber nicht, weil du bist auch immer Auge des Betrachters und der muss möglichst moderat sein oder einen allgemeinen Blick halten, Deswegen sind solche kleinen Nebenrollen sind eben auch goldwert. Ne? Wann
1: hast du das eigentlich gemerkt, dass du auf die Bühne willst? Auf der Ibernia-Schule? Also warst nee, ja auf.
0: Nee, ich halt, ich bin ja dann Ibernia-Schule. Aber äh, da macht
1: man ja Klassenspiele.
0: Ja, ja, da habe ich auch einmal eine, eine Hauptrolle beim Max Frisch. Äh, ähm, wie heißt denn das Ding da? Wo der die Wand kalk an verkalkt. Andorra, genau. Genau. Ja. <lacht> was, was alle drei, vier Jahre wieder gespielt wird. Jetzt bist du
1: noch mal schnell so intellektuell rübergekommen. Ja, ist auch, genau. Auch gut für
0: dich. Ja, weiß ich. Auch, genau. Ich habe auch, <lacht> was ihr nicht sehen könnt, meine Nickelbrille gerade aufgesetzt. Ähm, 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 nee, dann habe hab ich ja studiert, HDK-Kommunikation äh, in Berlin. War ich ein Jahr, eineinhalb Jahre in Amerika, war ich bei der Bundeswehr. So. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Sender gehabt. Und dann fand ich aber Werbung total blöd. Ne? Also, genau, fand ich einfach doof. Ja. Ähm, weil du einfach... Worthülsen produzierst, wo du denkst, Digga, das ist ein Toilettenpapier, was ist denn los? Das ne? findet das Rad nicht neu und die Welt will auch nicht besser. So, ne? Und das fand ich dann irgendwie doch auch zu lächerlich. Und dann bin ich ähm, irgendwie so über die Werbung, habe ich so ein bisschen Werbekasting gemacht, eben zum Schauspiel gekommen. Und dann war ich lustigerweise, weil ich ja auch an Ausbildung glaube, zu alt, aber für Schauspielschule, was ich grotesk fand. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, so ein bisschen, jetzt erst recht. Mhm. Und genau, so kam es.
1: Und hast du da manchmal Komplexe, weil du nicht auf der Schauspielschule warst?
0: Nee, überhaupt nicht. Der einzige Komplex, der einzige Unverschämter, die ich finde, ist, dass wenn du äh, diplomierter Schauspieler bist, bist du, glaube ich, besser versichert. Oder irgendwie ähm, Verdienstausfall oder wie, wie heißt das? Berufsunfähigkeit ist gedeckt. Und das ist halt bei mir nicht. Wenn ich ein Bein verliere, muss ich ein Einbeinigen spielen. Aber. Schaffst du. Äh, ja, ja, genau. Nee, aber sonst, ähm, äh, ich glaube trotzdem an Ausbildung. Aber ähm, äh, ich weiß auch, dass man bestimmte Dinge eben auf der Bühne zum Beispiel, ich bin da deutlich nur für Kamera, ne, das. Du klein spielst, damit die Kamera sich angezogen fühlt und nicht groß. Ich habe eben auch Schauspielkollegen gerade älteren Semesters von der Bühne erlebt, die im Film einfach so alle Fehler gemacht haben, die man eben macht, die für die Bühne groß und laut und gestikulierend, um den letzten zu erreichen. Dann verscheuchst du die Kamera, das sind so ein paar Sachen, ne? und dann äh, Bühnenfechten und Sprachausbildung. Hätte ich vielleicht nötig gehabt, aber hat sich nie ergeben. Und äh, habe ich hätte auch nie, ich will nicht Bühnenfechten. <lacht> Genau.
1: Könntest Könntest aber vielleicht, wird dich stehen.
0: Könnte ich, und, ähm, ich mag ja auch historische Filme, aber da wird nicht abgefragt, ob du oder, schon mal ein Holzdegen in der Hand hattest auf der Bühne. Deswegen, also, genau, deswegen, das war zum Beispiel auch, warum ich, ich hätte auch Kunst studieren können an der, ich habe ein paar Ausstellungen gehabt, vorher auch, immer gemalt. Ähm, wenn du weißt, du studierst was oder lernst was, und 80 davon, Prozent davon interessieren dich schon vorher nicht, mhm. dann lieber nicht so? Ich hatte damals tatsächlich so im Kopf das Modell, bei so einem Maler, den ich künstlerisch bewundere, in die Lehre zu gehen, ne? so wie früher. Aber das Konzept gibt es nicht. Und ich hatte dann keinen Bock, um mich um Professoren zu schalen, deren Arbeit ich verachte und stundenlang über die Farbe Gelb zu reden. Ja, gar nicht. Also es hat mit mangelnder Intellektualität nichts zu tun, sondern eben mit, ähm, dann letztlich ist ja doch der Mensch das, was er tut. Ne? Und wenn ich da dann nur Tee trinke und kein Meter künstlerisch, äh, handwerklich mich weiterentwickle, das, das hat mich dann so abgetönt, dass ich dann schon, schon keinen Bock mehr hatte. Ne? Deswegen habe ich dann diese Kommunikation studiert, mit der ich auch nichts anfangen konnte. Diese Kommunikation, Ja, genau. Ja, aber,
1: ja. ja, hättest du mal, dann hättest du dich schneller bei mir zurückgemeldet.
0: Ja, aber so kannst du das sagen. mein ja. Diplom, Kommunikationswirt ja. ist bei uns heute zu Besuch. Immerhin. So.
1: Immerhin. Sag mal, und Hibernierschule, ne? in Herne, Waldorfschule, da warst du ja. Und mhm. du hast ja immer noch ähm, eine starke Bindung, ne?
0: Ja, also ich habe den, ähm, eher an den Ort Herne, ne? Ja, weil ähm, da mein Elternhaus steht, äh, was jetzt mittlerweile so ein bisschen von meinen Kindern stark benutzt wird. Und meine Brüder, das ist nach wie vor, meine Eltern leben ja nicht mehr, das ist nach wie vor der Treffpunkt so für uns Weihnachten etc. und so. Das ist eben bochum gerte Stadtgrenze. Und äh, dadurch herne und dann ist eben der Weihnachtsbazar präsent so ein bisschen und dann bin ich da noch so ein bisschen im Förder, weiß gar nicht, wie das heißt, Beirat, ehemaligen, weiß ja auch nicht. Mhm. Ähm, genau, weil ich mag einfach die, und lustigerweise jetzt natürlich in der Entscheidung meiner Kinder, welche Schulform, ähm, ich hatte eine super Schulzeit. Mhm. Und die war auf der Hebane-Schule, die war einfach super. So, also jetzt auch gar nicht auf Streber, sondern im Gegenteil, aber die war einfach super, da waren super Menschen. Natürlich hast du bei der Waldorfschule die so. Von der Person des Lehrkörpers lebt wie keine andere Schule, kann auch Pech und Glück haben, aber allein die Pädagogik ist stark genug, dass auch Flachpfeifenlehrer äh, nicht so großen Schaden anrichten können wie äh, unter normalen Ach. Schulbedingungen, finde ich. Ne, und dieses, dieses Kopf, Herz, Hand, weil meine Kinder, die müssen auch nicht studieren, Hauptsache, die machen irgendwas, was sie glücklich macht. Ne, deswegen. Mhm. Und da durch die Begegnung jetzt mit den verschiedenen Schulformen in Köln, wo meine Kinder leben, ähm, ist natürlich die bei der Schule präsenter geworden wieder. Ne?
1: Und warst du gut in der Schule?
0: Also ich sag mal so, ich war der Beste. <lacht> Selbstverständlich. Nee, das, also es war ja so. Also mir ist das so, ich habe nie Schularbeiten gemacht. Das klingt jetzt total, aber genau, ich war immer latent unterfordert. Das wussten die Lehrer auch. Ähm, haben mir dann immer soziale Spender-, äh, Sonderaufgaben gegeben. Ich habe aber auch viel Platz gehabt für Scheiße bauen in alle möglichen Richtungen. Weil von der Waldorfschule mal eine Woche suspendiert zu werden und mehrfach Konferenzthema zu werden zum Leidwesen meiner Mutter, muss auch erstmal hinkriegen. <lacht> ähm, ähm, aber die Lehrer haben da plötzlich tatsächlich auch mal das positive Potenzial gesehen, dieser unausgeschöpften Energie meinerseits. Ähm, aber in der Schule leistungsmäßig war ich immer, also ich war Jahrgangsbester und durfte sogar dann im Rüschenhemd äh, die Abitursrede halten. Und das war ganz lustig, weil meine Mutter tatsächlich so ein bisschen drunter gelitten hat in den Elternabenden mich zu verteidigen so nach dem Motto: Der Kontakt zu mir ist äh, ist nicht gut. Das hat sich dann aber in den letzten Schuljahren eben so gewandelt, dass ich immer gerne eingeladen war zum Nachhilfeunterricht geben bei anderen Schülern und so. Aber ich hatte, wie gesagt, fand, das war eine super Schulzeit, aber auch nach wie vor noch Kontakt mit äh, dem einen oder anderen äh, sogar aus noch, Klasse? Ja, sogar noch aus dem Kindergarten.
1: Cool. Bist du deswegen Punk geworden? Was? Ja, weil du da auf der Waldorfschule warst, weil ich dich irgendwie abgrenzen musstest.
0: Nee, das würde eher dafür sprechen, dass ich äh, das andere werde, <lacht> dass ich Bankkaufmann werde, weil an der Waldorfschule ist halt die Punk-, der Punkbezug der Linksliberale deutlich näher als eine rechtskonservative Grundhaltung. Weißt du? Also wenn du rebellieren willst auf der Waldorfschule, dann musst du mit äh, Gucci-Koffer kommen, so hätte ich fast gesagt. Ne? Aber ähm, ja. Zumindest war das bei uns. Nee, deswegen, nee, das Punk, das hatte da überhaupt gar nichts damit zu tun, sondern ich fand die Musik gut. Und ähm, die Grundfrage der Rebellion: warum? Die stellt sich mit, die ist bei mir jetzt noch stärker geworden als damals muss ich wirklich sagen, Also Dinge zu akzeptieren, ähm, weil sie so sind. Aber du weißt, die sind so gemacht worden. so ne, Also dieses, das versuche meine Kinder weiterzugeben. Zu alle Konstellationen, alle Systeme, Kapitalismus, Sozialdemokratie, äh, das ist keine Naturgesetze, die haben wir erfunden. Ne? Die sind, haben wir erfunden, die können wir auch wieder weg erfinden oder verbessern. Deswegen diese an den Grundfesten rütteln, das war immer schon so ein bisschen... Aber die Frage einfach, warum, weil es mich auch interessiert. Also auch Erkenntnis dran. vielleicht war ich auch deswegen so gut in der Schule, weil ich mich immer gefragt habe, warum sind die Dinge, wie sie sind? Äh, und die, das stelle ich mir nach wie vor. Ähm, und dann war natürlich klar, mein Vater als Ex-Bundeswehr, der aber auch keine keine ähm, Angriffsflächen mehr geboten hat, ne? Also der war halt einfach auch schlau, der kannte sich aus Geschichte in Geschichte und allem und so, der hat sich auch nicht provozieren lassen, meine Eltern nicht. <lacht> der Satz, wasch dir mal die Haare, der kam von meiner Mutter nach dem Jahr des Nichtwaschens, nicht von meinem Vater. Und das haben die wirklich, und da habe ich auch gesehen, egal was ich mache, ähm, Gerade im, so im Vergleich zu den anderen Eltern und meiner Punkerfreunde, die dann immer so die Alten und da gab es immer so, das gab es bei mir irgendwie gar nicht. Alle waren gerne bei mir ähm, zu Hause und mein Vater sagt, du machst das schon, du bist für dich verantwortlich, von der Bullenwache abgeholt etc. Und so. Also ähm, da war ich gar nicht so auf Reibung zu Hause, sondern mich hat diese Energie interessiert ne, hm. von, von Punk und so.
1: Wann, waren das? Wann war das? Wann
0: das? Wann war denn hier Bermuda Dreieck noch richtig geil? Wann war denn das? Ja. <lacht> genau, nee, ähm, wann war denn das? Lass mich kurz überlegen. Außerdem ist es
1: immer noch geil. Nee. Du bist nur weg.
0: Nee, aber das ist voll die Frittenbude geworden. Das ist doch hier Sch Schinkelstraße, Schinkenstraße. Wie heißt das auf Ballermann? Also die ganzen Fressbuden ja. sind da noch. Nee, was war denn, ähm, wann war das? Lass mich kurz überlegen. Warte mal. Wann Heusner Viertel war noch besetzt in Bochum? Oh, wann war das? 80, 82?
1: So, jetzt muss ich aber voll rechnen. Du musst mir jetzt noch. ich bin 67,
0: bist. bin ich ja geboren. Mhm. 77 war ich 10. So. 77 war ich 10. Das heißt, 87 war ich 20. Das war mal davor. Ja.
1: Also, als du noch auf der Hibernierschule warst? Ja, wart. das
0: ist verständlich. Ja also, so 83 war es.
1: Ja, und dann hast du ja sogar Autos geklaut und bist durch Bochum gefahren, ne? Mhm. Als Punk, oder war das vor der Punkzeit? zeit Nee, oder?
0: das lassen wir kurz mal Oder dann so, bist
1: du Punk geworden? Nee, das war so
0: ambivalent. So. <lacht> nee, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, anders, als wir, das alles fließende Übergänge hier.
1: Bei dir? Ja, fließende
0: Übergänge. <lacht> wir sind das Wasser, wir gehen den leichtesten Weg und bewegen die größten Berge. Ähm... Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, in welcher Zeit, also es ist natürlich strafrechtlich schon längst verjährt. Ja. Nee, da bin ich tatsächlich auch hier in die Königsallee lang gefahren. Hier lang? Ja, selbstverständlich. Ähm, Tucholski hat damals neu aufgemacht, relativ das Sachs gab es noch, das war richtig geil. Und da müssen wir dann ein bisschen äh, rumgecruist, ne? Ja, und dann hast du
1: dir ein Auto geknackt? Und das nee, ja, das heißt
0: geknackt wir haben es kurz geschlossen oder einen Ja, ist ja geknackt. Ja. 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 Nee, aber äh, ja. knacken ist ja, genau. Ja. Also ich wusste, wie man bestimmt genau so meine Eltern dachten, ich bin beim Tischtennis spielen. <lacht> und äh, genau, sind dann so auch mal so rumgefahren und so, genau. Aber einfach nur für den Kick und für den, ne, also mir nichts kaputt gemacht oder, oder so. so ne?
1: Finde ich auch voll geil. Tischtennis spielen, Punk und Autos knacken, so von wegen. Viel äh, verbund, viel Einsatz also, unterzubringen, ist so, ja. ist auch echt. Ne?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich da. Punk war, war ich denn da Punk? <lacht> also das habe ich auf jeden Fall eben nicht mit den Punk-Jungs gemacht, das Auto knacken. Das habe ich mit ihnen aus der Schule Sondern, gemacht.
1: Soll man mal die Namen?
0: Mitten aus der Schule. Schule.
1: Ja, okay. Und dann hast du aber auch gar keinen Ärger zu Hause bekommen,
0: ne? Ich Nö, nicht aber, aber also Ärger also war natürlich, also, also die größten, genau, wie Droste Hülshoff, ne, um jetzt mal nochmal ein Intellektuell abzufeuern, es gibt keine Sünden, außer die wieder das eigene Gewissen. So. Das heißt, ich hatte natürlich schlechtes Gewissen. Ich bei jedem Telefonanruf bin zusammengezuckt, ähm,
1: dass es Weil, rauskommt? Ja,
0: oder dass die Bullen kommen, doch kommen oder Beweise haben. Oder, oder die, ich musste dann auch mal zur Wache nachts und dann, ja, wir bringen dich dann nachher zurück. Haben sie dann doch nicht. Ich musste, wo warst du so lange? Und dann habe ich das schon meinen Eltern natürlich auch gesagt. irgendwie Ich weiß aber gar nicht. Ähm,
1: Ob als Punk oder als Tischtennisspieler? Ja, nee, nee, nee,
0: nee, das weiß ich gar nicht. Für die war ich immer nur der Sohn. Äh, das war eben das Beruhigende. Ähm, und dann gab es auch mal jemanden, der hat dann eine Anzeige gemacht und dann musste man das alles zurückgeben. Äh, das ist dann aufgeflogen in der Schule. Ich war dann natürlich automatisch der Redelsführer. Wir sind auch natürlich während der großen Pause mit dem Auto zur Pommesbude gefahren, nach Eickel, Eicler Markt und wir haben dann den Wagen falsch zurückgeparkt und da ist das dann alles aufgeflogen.
1: Oh nee. Ja. Okay, Aber sag mal, Bochum, weil du gerade schon über das Bermuda-Dreieck geredet hast, als wir hin und her geschrieben haben, wann wir jetzt unseren Termin hier haben, ja. ähm, hattest du geschrieben, als ich, als ich schrieb, cool, dass du das machst, einmal Pott, immer Pott
0: mhm.
1: und ja, ist es so? Für dich ist das hier?
0: Ja, also ich bin jetzt gerade, wie gesagt, ich bin an der äh, von dir verschwiegenen Großbaustelle hängen geblieben mit dem Auto und bin dann hier... Absichtlich. Genau, durfte in der Region von Bochum rumlaufen, wo ich noch nie war, nämlich hinter dem Schauspiel Richtung Friederika-Straße oder sowas war. Und ist einfach, ist halt, guck mal, guck mal raus, ist schon, ist einfach hässlich, aber ja. wenn du hierher kommst, geil, dann... Ja, ja, genau. Aber nur, eben nur geil, wenn du herkommst. Wenn du weißt, ah, die Bude, es gibt noch die Pommesbude, den Griechen, wo wir als, mit unserer Punkband in der Flottmann-Halle Nähe äh, Pommes gegessen gegangen sind nach, nach der Probe. Die gibt's immer noch. So. Also deswegen, ich glaube, wenn du nicht hierher kommst, ist es schwer zu verkaufen, ne, äh, dass es geil ist. Aber wenn die hierher kommst, hat das hat ja was, das hat ja was, äh, das ist ja eine, Region mit Seele. Weißt du, so. Es mhm. gibt viele Regionen ohne Seele und das hier ist mit Seele oder eigentlich nur Seele. Ne? Die Schönheit sieht man nicht, weil vor lauter Seele, es gibt keine Schönheit, aber dafür ganz viel Seele. Und das ist, glaube ich, warum ich mich wohlfühle im Pott. Ähm, wir hatten ja früher noch ähm, zum Beispiel Smog, ne? Smogfrei. Mhm. diese Schilder, wo du immer nie wusstest, was das bedeutet, bis sie dann runtergeklappt wurden und du nicht und dann schulfrei hattest. Und so, das fand ich schon, ich mochte, ich mag den Pott nach wie vor. Also, so.
1: Und vermisst du das auch manchmal? Du wohnst ja in Köln. Oder? Nee, aber
0: da muss ich ja nur einfach alte 80er-Jahre-Musik hören. Dann denke ich, bin wieder ich mit einem Pott. Weil hier gibt es ja, hier, wie heißt das Ding dann noch? Ach, was es immer noch gibt, neben dem Sachs. An der
1: Intershop. Ja. Da bist du hier Kellner. Das ist das, das, noch immer gibt. Das, ist das noch immer gibt. Ja, das dass ist es den
0: Kicker immer noch gibt. Ja. Dass da noch immer dieselbe Musik und läuft. Und dass da das Iggy-Pop-Bild Ig hängt dann. Ja, also, 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 das ist schon auch, also auch toll, berührend. Wo du aber auch denkst, auch, ja, keine Ahnung. Wenn du mal irgendwo hingehen willst, wo 20 Jahre nichts passiert, gehst du in den Intershop.
1: Ja, aber ist nicht mehr der gleiche Inhaber. Aber es fast okay, noch ja, genauso. Ja, cool. ja, aber
0: so, aber interiormäßig bin ich ja weiter ja. auch noch. Fand ich das, fand ich immer auch toll, weil es ist natürlich. Äh, deswegen gehst du ja zurück an so Orte, wenn du nach langer Zeit zurückgehst, willst du ja, dass es genauso ist, wie es damals war, ähm, äh, und bist dann trotzdem erschrocken, wenn es wenig Veränderung hat. Ne?
1: Und dann kommst du immer mit deinen Kindern hierher und lebst hier ein bisschen.
0: Mhm. Ja, also, ja, genau. Erstmal meine Mutter hier besucht immer und jetzt kommen die natürlich auch gerne hin, weil die erleben dasselbe da in dem großen Garten. Äh, Im Revierpark Giesenberg wie ich ne, können äh, haben überhaupt keinen Bock auf äh, 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 hier wie heißt das? elektronische Medien, weil die machen draußen dasselbe und können rumballern und kommen und sind abends dann irgendwann zu Hause. Ähm, und das ist Autos halt. Knacken. Nee, nee, gar nicht. Das ist ja Landschaftsschutzgebiet. Äh, der, also, nee, ich sag mal so, das ist ja das Ulkige. Das ist Ruhrpott, aber ich habe nirgendwo dieses große, in der grünfreiheit Freiheit leben, nackt durch den Garten und einmal ums Haus laufen, ohne Nachbarn. Das ist eher dann zum Problem geworden, als ich hier weggezogen bin. Ne? Weil ich einfach, wenn, sei, wenn ich jetzt mir eine Wohnung oder ein Haus angucke, der parkähnliche Garten, und der parkähnliche Garten ist irgendwie vier Meter groß, wo ich denke, äh, das hat nichts mit Verwöhnen, sondern mit einer Relation zu tun von Platz ne, und Größe. Und das haben wir halt da immer gehabt als Kinder und das war natürlich super. Ne? Und das empfinden die auch so und kommen immer ganz gerne her. Ne?
1: Und weil du gerne nackt durch den Garten läufst, kriegst du Probleme? Nee,
0: aber ich, einfach die Option, dass ich auch erigiert durch den Garten laufen gehen kann, <lacht> ohne dass einer ein Foto macht oder mir auf den Sack geht. Einfach nur das Potenzial zu haben, das tun zu können. Ja. Da, das das können hätte ich verstehen. gerne. Genau.
1: Und das kann man gut in Herne.
0: Ja, genau. Weil da genau, ich weiß nicht, ob die Kohlmeisen dich verpfeifen an die Bild oder so, aber bisher habe ich da äh, gute Erfahrungen machen können. Genau. Genau.
1: Machst du immer Schluss? Wenn du Schluss machst? In der Beziehung wegen oder, oder beim Ur Interview?
0: Interview? Hm? <lacht> bist, nee, ähm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich habe beide Erfahrungen machen dürfen, müssen. Ähm, Kennt beide Haltungen, weiß, dass Beide, die eine, also ist so, die eine wirkt moralisch im Vorteil, mhm. und zwar der, der verlassen wird, ist immer der Arme. Der, der geht, ist immer das Schwein. So, dass da aber auch, ne, dass es das anders sein kann, äh, und der eine dem anderen vielleicht nur zuvorkommt oder der andere sich die Gedankenwelt ähm, und die Entscheidung dazu durchringt, ist vielleicht schwerer hat, all das habe ich, deswegen gibt es das gar nicht. Also, wenn es urplötzlich kommt, ist es verstörend, weil es ja auch immer wieder bedeutet: Jetzt, Digga, jetzt hast du da investiert und, und dann wieder nichts. Ist so wie Aktien gekauft, die ja nichts wert waren. Weißt du? so ähm, das, genau, Aber letztlich dann sagt er, das passiert mir nie wieder. Und dann eben ja doch, das ist ja das Tolle. Ne?
1: Mhm. Wann hat es denn deine erste Freundin? Als Punk?
0: Ja, ich hatte relativ spät Bock auf Frauen, weil meine Erfahrung war, alle Jungs, die cool waren, die, wenn die eine Freundin hatten, waren die uncool, sind am Wochenende Schauf in so bummeln gegangen und, nee, da kann ich nicht, und da dies und das, und dann, nee, fand ich einfach, fand ich uncool, ich war mir so. Ja, also Gruppendynamik und so bla, bla, bla Also fand ich irgendwie, Frauen fand ich da irgendwie... Menschen sind dann anders, wenn dann, weißt du, wenn einer ja. eine Freundin oder, warum will die, bringt ihr die Eule dann auch noch mit und so. Also irgendwie ist dann alles, die ganze Energiegemengelage ist anders. Und schlaue Frauen wissen ja auch, die Jungs, lass mal die Jungs ihren Jungsabend machen, die Mädels machen ihren Mädelsabend. Das ist einfach für die Temperierung total wichtig. Ja,
1: ist das so, wissen das schlaue Frauen? Ja, ja ich glaube ja. Ja? Ja,
0: ja. Also wenn du weißt, das ist für den wichtig, warum... Und das gehörte zu ihm. Warum willst du das dann das nehmen? Also warum? Was? Welchen Benefit hast du davon? Weißt du was ich meine? Also welche Urangst? Oder warum nicht mal wird er dann schwul, wenn er weiter mit seinen Kumpeln arbeitet? Aber das oder?
1: Gehirn setzt da ja dann manchmal aus bei Frauen.
0: Ja, aber äh, aber dann ist ja also dann ist ja die Miss Misslage äh, woanders geartet. Ne? die hat dann nichts damit zu tun, sondern geht von vom Mangel Vertrauen etc. Und so und das ist einfach ja eine doofe Grund äh, Grundlage, die sich widerspiegelt. Ne? wenn du anfängst zu misstrauen, ist irgendwann bei dem anderen die Energie angekommen, dann hat er auch keinen Bock mehr. So also so mhm. und deswegen, das meine ich nur mit dem moralischen ähm, ähm, äh, dieses auch auf jeden Fall zu verheiratet, auf jeden Fall zusammenbleiben. Du stehst im Kontext der Gesellschaft immer noch besser da, auch wenn dein ganzes Leben Scheiße war. Und du 40 Jahre am Fenster stehst und denkst, Digga, hätte ich mal, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Ähm, ne, so, aber genau, und das, das war für mich, für mich nie eine Medaille wert, irgendwie durchzuhalten, damit ich irgendwie moralisch besser dastehe. So, ne?
1: Wie ist denn das überhaupt, ne? dein letzter Film, war es dein letzter Kinofilm, das perfekte mhm. Geheimnis? Der ist ja so witzig, ne? Mhm. Da geht es ja um Betrug, beziehungsweise hm. fliegt ja alles auf durch das äh, mhm. Offenlegen der Handys. Und wie <lacht> siehst du das? Also willst du das wissen, wenn du betrogen wirst?
0: Hm. Wenn der Betrug Relevanz hat für mich und die Beziehung zum Partner, dann ja. Aber dann kriegst du es auch so mit. <lacht> äh, ansonsten, ansonsten ist es ja nicht Betrug. Wenn der eine, angenommen, man ist jetzt vier Monate auseinander. Also, und der eine fickt total gerne. Und er kann aber nicht ficken. Und dann ist der, woanders fickt, damit er eben okay ist, dann interessiert es mich nicht. Also warum, weißt du meine? So, Also warum soll ich ihn dann verbieten oder so? Also
1: ja gut, aber wenn man zusammen ist. Du bist zusammen mit jemandem und... Äh ja, aber
0: zusammen heißt jetzt, also zusammen, zusammen oder ja. zu zusammen, zusammen, also du bist zusammen unterwegs oder was? Also
1: nee, zusammen. Also wir sind ein Paar und du betrügst mich
0: und Aber wenn du unterwegs? weißt, zum Beispiel, ich möchte ja. unheimlich gerne, ich bumse total gerne und <lacht> Dann wäre ich nicht mit dir zusammen. Und dann, und dann müsstest du aber wissen, wenn du zwei Monate weg bist, hm... Wie macht er das jetzt? Also, entweder mache ich hier äh, ähm, online-mäßig, biete ich ihm was. Nee, ganz im Ernst. Oder, ne, also, es ist, ist ja auch klar, das hat mit zwingend nichts zu tun und so. Aber deswegen äh, gibt es Dinge, die man, die ich glaube zum Beispiel, dass der Betrug, <lacht> wir Frauen sehen das anders, der Betrug beim Bumsen zum Beispiel an jemand anders zu denken oder permanent an jemand anders zu denken, schlimmer mhm. als einmal gepoppt und dann. Ja. zu wissen, zu Hause ist doch schöner, weißt du so, keine Ahnung, klingt doof, ähm, aber diese physische äh, Vereinigung wird ja so ist ja bei uns so total so über nicht überbewertet, aber ist so der Vollzug, weißt du? Und mhm. du kannst ja äh, geistig jahrelang betrügen, ganz schlimm auch, ähm, aber hast es nicht vollzogen. Das ist ja. so diese Pseudo, ich hab's ja nicht gemacht, ja, aber eigentlich schon, ne? So deswegen.
1: Also nächste Frage, bist du treu?
0: Ja, also ich bin treu, aber auch mir. Ne? Also, nein, nein, also ich bin ja auch so aus, aus dem Alter jetzt, wo ich um Bums, also so ne, also das, also ich, ich finde, weiß gar
1: nicht, ob ich sowas schneiden muss. So, ich ich, so, finde, so, so, ich so, so. finde
0: Mittel und Wege, die, ne? also jeder muss ja so mit sich klagen. Ich würde das Bums war ja auch nur ein Beispiel. jeder hat, jeder hat so sein Ding oder so. Ähm, wenn einer zum Beispiel total gerne zum Fußball geht und darf dann aber nicht mehr, weil die Freundin nicht will oder der Partner nicht ja. will, dass er da hingeht. Warum? Also was? das macht ja was mit dem Menschen, mit dem anderen, dem man was unterbindet, damit man selber einen Benefit davon hat. Ne? Das ist ja etwas, das ist ja nicht Liebe, sondern du nimmst dem anderen was weg, damit es dir besser geht. Das ist ja das Gegenteil von Liebe. Ne? Das ist mhm. ja Ego. Und ähm, genau, dieses Phänomen der christlichen Liebe, das, ich, das kennen wir Beide, ich kenne es bei den Kindern. Du gibst und gibst und willst eigentlich nicht zurück. Also in der Beziehungswelt, wo jemand sagt, du bist ein Arschloch, so, da so, sagst du auch, weißt, weißt, jetzt bist du mal dran. So, also du, ne? so, aber bei den Kindern stellst du es nicht in Frage. Das ist eben so toll. Du machst es nur für sie. Du erziehst sie dazu, dich nicht zu brauchen. Du erziehst sie, dass sie von dir weggehen in die Welt. Mhm. Und das würdest du ja eben als klammernder Partner nie machen. Mhm. Wo das ist ja, wie wenn du sagst, du gehst zum Fußballspiel, pass auf, geh doch nochmal dahin, geh doch auch nochmal dahin, mach doch mal, also genau, und das finde ich ja, und damit so eine, das finde ich, muss man sich schon, wenn ich jemanden wirklich liebe für sich selber, dann will ich alles Gute für ihn, und wenn ich nicht gut bin für ihn, dann will ich das, dass er, dann, dann gehe ich weg, weil ich liebe ja nur ihn, weißt du, so, das ist eben, ja. ne, und wir sind ja alle da trotzdem selbst am nächsten, äh, deswegen muss man immer wirklich gucken, mache ich das wirklich jetzt für den anderen, oder eigentlich in echt für mich? Ne? <lacht> also brauchst du
1: viel, also brauchst du, ne?
0: Ja, aber.
1: Und äh, brauchst du viel Freiraum in Beziehung?
0: Also, was heißt viel? Also, also jetzt in Prozent oder was? Also, ich ja. brauche halt, ja. Also, was heißt denn viel Freiraum? Also, genau, also, ich mag, also es ist natürlich. Dürfen zum,
1: deine Frauen mit zum Fußball
0: kommen? Mit zum BVB? Ja? ja, also, es ist natürlich, wenn sie für den BVB sind, natürlich nur. Ja. Nee, aber, aber zum. Nein, nein, also, das finde ich auch, das finde ich ja halt diese Verbote auch doof, auch mal reinzugucken, auch mal zu sagen, ah, so ist das, das interessiert mich sowieso nicht äh, und so. Ähm, und erstmal, wenn man verliebt ist, das ist ja, wenn will man ja sowieso alles zusammen machen, einmal so, ne. Aber dann merkt man ja auch mit der Zeit, wenn man eben äh, nicht äh, 17, 18 ist, jetzt auch mal gut irgendwie, ne. Und bevor das dann äh, kollabiert oder was auch dazugehört, äh, dann findet man schon Mittel und Wege, so ein dosiertes Maß, ne. Das ist in der Liebe ist es, glaube ich, wie mit allen Prozessen, ist vom Primitiven übers Komplizierte zum Einfachen.
1: Sehr schlau, Herr Möhring. Ich weiß ja.
0: Er setzt die Nickelbrille wieder auf. Ja. Nee, aber das ist ja wirklich. Das klingt so total trivial, aber da ist was dran. Also das muss. Ich hasse auch total verkomplizierte Beziehungen, wo es einfach nur um die Kompliziertheit geht, weißt du? Ja. So Drama und so. Wenn ein, das Leben schon hart genug und so, wenn einer damit Absicht Drama macht, dann bin ich sofort. Denke, das ist nicht mein Ding, weil ne, so also wir haben uns geht's gut, erste Welt, uns wird alles hinten reingepustet oder klar Corona dies das und so. Aber, aber Leute, ne, so on the planet average. Voll englisch, auch ich voll international. Nee, ähm, äh, so geht's uns sehr gut. Ne? Und deswegen finde ich dieses Pseudodrama äh, eben dann äh, so lächerlich. Und das ist dann überhaupt nicht meine Haltung. Da bin ja. ich dann auch schnell weg. Mhm.
1: So, jetzt bin sag so mal, bewusst. jetzt haben wir hier so 1000 äh, Vorlagen hast du mir gegeben, Wuti. Mhm. Und zwar ähm, BVB, ne? Warum mhm. bist du eigentlich nicht, war das schon immer klar? Warum eigentlich Nein. nicht Westfalia Herne?
0: Äh, welche Liga spielen die nochmal? Nee. Die hätten aber ja.
1: doch fast... Das war, das war doch fast ja, ja, genau.
0: Nee, aber ich war tatsächlich durch... Ich bin da in Wanne-Eickel in äh, ähm, Haben RMW erst gewohnt. Also Eickel. Und dann war ich... War mein Vater war du Heikler, Wo denn in Eickel? Äh, nee, Eichler Markt. Ah. Da irgendwie so. <lacht> und da war ich beim DSC Wanne-Eickel lange. Und das war die große Konkurrenz zu Westfalen. Ja. Deswegen war das keine Option. Da war ich ewig im Verein DSC Wanne-Eickel. Und dann... Die waren auch gelb-schwarz, das es mir <lacht> ein. Nee, ähm, und dann bin ich halt Fußballfan. Also wir hatten ja gar nichts zu tun mit Fußball. Und Fußballfan erst viel später geworden, quasi in Berlin erst.
1: Also nach Punkzeiten und, Punk ja, und ja, ja. Bundeswehrzeiten, ja. Echt? Ja,
0: und zwar auch über mit Gabi Delgado, der leider, ähm, hab ich Gott Selig jetzt verstorben ist. Und mit der war auch ganz starker Dortmund-Fan. Und das hat uns so immer auch noch zusammen geschweißt. Und seitdem. Äh, Mitglied bin ich, glaube ich, seit 20 Jahren jetzt. Aber das war so die... Geschichte. Also aus der Ferne war er, ist, er ist Fan geworden. Ne?
1: Ja, und vorher hatte sie gar nichts mit Fußball am Hut?
0: Nee, ja, wir haben halt gespielt, so, ne? Aber wie man das so macht im Pott. Do Dose, Ball, äh, ein bisschen geklauter aber... Ball. Das
1: sieht sich jetzt eher nach so Nachkriegszeiten an.
0: Ja, ja war, war aber so, aber diese Dosen, ich weiß nicht, wie Dose dann stundenlang. Also, na, ich sage jetzt so, um Schul also so eher gekickt. Aber im Fußballverein war ich nicht. Ich war war Handball gespielt, Touren, was weiß ich noch? Eine lange Handball, Leichtathletik, sowas. Aber Fußballverein war ich nicht. Ne?
1: Ja, und dann, wenn der BVB spielt und du dein Trikot ziehst, siehst du immer ein Trikot an?
0: Also, ich bin ja nicht aberklos. Aber wenn die Kacke gespielt haben und ich habe das Trikot angehabt, siehst du das beim nächsten Mal nicht an. Ich habe aber diverse Trikots. Ne, so äh, äh, ein bisschen schon, weil ich finde so eine Verbundheit. Zum Beispiel auch, wenn du in Steinung gehst, da musst du auch Gas geben, ne? Weil du mhm. kannst ja nicht von denen da unten verlangen und du laberst die ganze Zeit, isst die Wurst und bist gar nicht bei der Sache. Und die sollen sich da ein fertig machen, finde ich. Da musst du auch. mal so, weil ich glaube an diese äh, Energieübertragung, äh, ähm, die jetzt leider weg ist. Ähm, aber das kann mich schon auch. Genau, ich hatte auch schon viele Momente, wo ich denke, warum mache ich, tue ich mir die Scheiße an? Ne? Also wo du denkst auch. Ach, ja. hergefahren, Flug nach Dingsbums und die Leute und Airbnb und dies und zum Spiel und, und so die Dings und dann so ein, so ein Kick da geliefert. Ne? so das, Wie gesagt, da geht es mir auch, ich bin da überhaupt nicht, da weder Quoten noch ähm, Auflagen interessiert, auch nicht, Ergebnis, klar, das ist dann schon, aber wenn, wenn sie wenigstens gespielt haben, wenn sie wenigstens alles gegeben haben und dann sollte es nicht reichen, dann ist es auch gut, ne? aber mhm. das ist das Mindeste, finde ich.
1: <lacht> und wenn du, das, wenn du da so. Bist du bist da so ein Fußballproll-Assi? Was heißt das? Ja, so, dass du da so rumgrölst und so. Was
0: wird was ist denn jetzt? Was wird denn da rumgegrölt?
1: Ja, zum Beispiel, mhm, zum Beispiel. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Oder sowas? größer er da Nee,
0: das nicht. Das ist auch, das sind ja die, Das sind, also da sind ja Leute, die die Fangesänge nicht kennen. Mhm? Mhm. Weil das ist ja kein Fangesang. Das ist ja vom Ballermann oder was weiß ich, wo das herkommt. Nee, nee, aber natürlich. Äh, ähm, ja, ist man da so schön der, ja, ist, er, aber aber ist ja nur einmal im Jahr Mallorca nee, nee, nee aber dass man so ähm, finde ich schon so ein bisschen gewisse Verbundenheiten es gibt auch Lieder die vom eigenen Verein auch peinlich sind und so ja ähm, das wird jetzt hier auf keinen Fall jemand anschwärzen <lacht> auch nicht gelb schwärzen nee ähm, ähm, aber das gehört schon dazu finde ich dass man weiß auch was da gesungen wird und so und dass man eben wie so, so.
1: ja, was sagst du dann so du blinde Sau
0: mindestens <lacht> nee also mein Sohn hat gelernt alle Worte darf man sagen, im Stadion. Im Stadion. Draußen nicht, im Stadion ja. Also fast alle Worte. Ne? So. Und deswegen, wenn es dir gut tut und wenn man diese Worte, die ja auch für, die sind ja von uns erfunden worden, wenn man die nicht in dieser Situation anwenden darf, wann denn dann? Ne? Also deswegen, aber das ist ja nicht prollig, das ist ja nur Ausdruck von Leidenschaft. Ne? Ja. So.
1: Und du bist ja. Oder wenn total... ich sage, die
0: sollen sich Mühe geben, so. also ich sage das auch in Worten, die man auch verstehen würde, wenn man nicht proll ist.
1: Ja, und du bist ja ein total leidenschaftlicher Typ, ne?
0: Ja, deswegen, das ist ja das, wo du denkst, warum tust du das an beim Fußball, ne? aber kannst du ja auch nicht aussuchen, ne?
1: Und da darf man es ja auch.
0: Genau. Ja, das, ist, also das Tolle ist ja, dass ähm, im Stadion, das ist ja das Element, was jetzt auch fehlt, ähm, egal wo du herkommst, egal wie viel Geld du hast, egal, klar, der eine sitzt VIP, der andere nicht und so. Bist du VIP dann? Nein, ich nehme die Karten, die ich kriege, ne? weil ich habe ja keine Dauerkarte weil dafür bin ich zu selten da und ich will da nicht den Platz wegnehmen, ne, der dann frei bleibt, finde ich noch peinlicher. Ähm, und ähm, wenn ich dann so, wir fahren dann mit in der Gruppe dann manchmal weg, nach, ins Auswärtsspiel, da sind wir dann schon ganz normal und so, ne, oder kommen wir zur Halbzeit erst rein, weil irgendwie Klupperei ist oder so. Ähm, aber und,
1: manchmal machst du VIP?
0: Ey, mein, also ich nehme die Karte, die ich kriege. Ja, wenn die Karte VIP ist, aber ich benehme mich nicht VIP, wenn du das meinst. Ich habe das Trikot nach wie vor an und ich habe auch schon... Äh,
1: und ähm, machst
0: du auf Assi? Nee, ich mache nicht auf Assi. Ich mache das, was ich denken muss, was ich der Mannschaft muss. Äh, ja, das meine ich muss. ja. Ja, aber das ist, nicht das ist Energie, meinst du? Ja, genau. Leidenschaft. Äh, ja, genau, Leidenschaft. Und dann ähm, hab ich da wurde ich auch schon abgesegnet mit nach dem Motto, nee, nee, der darf das. Genau, weil ich sehe nicht ein, was... ne, Also warum soll einer der... Ähm, sich eine vip leisten kann, das bedeutet ja nicht im Umkehrschluss, dass du weniger Leidenschaft hast, ne? sondern du gehst dahin, bezahlst sogar noch Geld und willst ja genauso, dass sie da spielen. Ne?
1: Und du siehst ja auch so aus wie einer von denen.
0: Ja, und, ja, und du willst ja nicht, du hast ja keinen, also eigentlich kannst du ja genauso egal sein, weißt du, ne? ja. auch als VIP-Logengänger, wie die spielen, ist die aber nicht, ist eben diese Leidenschaft. Und das wollte ich eigentlich von sagen, diese Leidenschaft verbindet eben und macht eben dieses Brot-und-Spiele-Element, was er Cäsar schlau eingesetzt hat immer, um die gesellschaftlichen, ähm, wie sagt man, ähm, Unterschiede auch zu nivellieren. Ne? Und deswegen mhm. ist sowas total ganz wichtig. Ne?
1: Und Corona-Spiele findest du scheiße, habe ich gelesen. Ne?
0: Corona-Spiele ist das nur ein Wettbewerb, oder was? Weithusten. <lacht>
1: genau.
0: Weithusten, Feuchthusten, gibt verschiedene Kategorien, 50 Meter, 100 Meter. Nee, ähm, äh, nee also Geisterspiele finde ich scheiße. Ja. Das sind ja nicht Corona-Spiele. Ja, Gott.
1: mein Gott.
0: Ja, genau. Nee, Geisterspiele, weil ähm, die Geister, die ich rief, sind eben nicht so laut. Ne? Deswegen finde ich das für die Spiele auch grotesk. Das ist ja wie ein Trainingskick. Du hörst jeden Ruf, du hörst. Das ist ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du natürlich viel mehr Prozent abrufst, wenn du angefeuert wirst und so. Ne? Dramen und Rudelbildung, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Irgendwie. Ähm, und das finde ich ganz wichtiger Hinweis, aber auf die Fankultur, wie viel, welchen großen Anteil an der Fußballleidenschaft nur der Fan bringt. Ne? Ohne, also das ist ja sowieso, oh, wenn es keinen interessieren würde, gäbe es das nicht. Das heißt, der Fan ist natürlich, das, der Motor dieser ganzen Fußball, äh, auch Ökonomie, ne? so, dass der immer so behandelt wird wie der letzte Depp, äh, zeigt sich jetzt, dass es eben wichtig ist, ne? dass diese Atmosphäre, es gibt keine Atmosphäre, wenn wir das jetzt 20 Jahre so weitermachen würden, ich schwöre gäbe es keinen Fußball mehr. Es gibt keine Bundesliga, mhm. weil es einfach uninteressant ist, ne? ähm, das aus der Ferne zuzugucken. Ähm, und ähm, deswegen, wir sind da, ich bin auch nach Paris geflogen, ähm, wissen schon, dass das Spiel nicht stattfindet, aber ich wollte unbedingt dabei sein mit meinen Kumpels und das war schon kacke. Ja.
1: Ja. Es fehlt halt sowas, ne? so ein bisschen wie hier im Theater, die haben ja vor vier Wochen gespielt und da waren hier statt 800 Leute saß man mit 50 hier, ja, ja. mit Maske und man war so als Zuschauer, dass man dachte, ich ich bin froh, Theater zu sehen, aber ich will das eigentlich gar nicht erleben.
0: Genau. Und eigentlich ist es ja dann, dann schlimmer, vielleicht auch noch nicht zu sehen. Das ist ja äh, in der Systemrelevanz auch der Schauspieler, wie ich aber vom Film, ne, dass man plötzlich, ist man nicht systemrelevant, Unwort des Jahres übrigens für mich. Mhm. Ähm, und gerade wenn wir damit sagen, als Kino-Schauspiel, äh, na klar, da räuspert sich einer, da ist ein Hirngeräusch und so, aber das ist ja genau das, worum ich hingehe. Sonst kann ich, ich kann mir auch Theater auch live online angucken, gibt es auch tolle Vorstellungen. Aber es ist eben nicht dasselbe, ne? diese Luft zu, ja. zu äh, teilen, das Ereignis zu teilen, die Direktheit. Und das ist ja beim ähm, <köhnt> beim Kino genauso. Ne? Dann werden die Kinosäle geschlossen, Filme werden plötzlich auf Streamingdiensten rausgeballert, die eigentlich ins Kino gehören. Das ist schon traurig. Ich hoffe, wie gesagt, ich glaube nicht, die Dummheit des Menschen ist unermesslich, dass man da richtige Schlüsse draus zieht. Aber wie wir gesehen haben, kriegt eben Lufthansa 8 Milliarden in hintergepustet und die Schul- und Bildungsdings werden nach wie vor abgebaut. Jetzt auch die Künstlerische genauso, wo man genau weiß, das ist genau die Essenz, die die Leute am Überleben gehalten hat zu Hause. Ja. Film, Musik, Kunst, ne? Bildung, ähm, wo wir gesehen haben, wie, bei, für wie viele Kinder die Schule der einzige Rettungsanker ist im Alltag, äh, eben nicht das Zuhause. Und äh, bin mir nicht sicher, ob da die richtigen Schlüsse gezogen werden, ne? aufgrund ja. der Krise. Ne?
1: Ja, und du warst auch zu Hause mit deinen Kindern ne? und of hast course. natürlich Homeschooling gemacht.
0: Original Homeschooling. Ja,
1: mit BVB-Bleistiften.
0: Original Homeschooling. Ja.
1: Ja. War das geil?
0: Ja, also es war toll für mich zu sehen, wo die Kinder stehen. Ne? Das kriegt man bei diesen ganzen ogts auf eine Gesamttagsschule, äh, nicht mit, ähm, äh, so wo die solche Hausaufgaben mäßig stehen. Ne? Und da habe ich äh, in meiner, wie soll ich das sagen, hm. pädagogisch direkten Art, mhm. doch versucht, Einfluss aufzunehmen. Und ich glaube, zumindest im mathematischen Bereich, meine Kinder ordentlich angeschoben. Ähm, ähm, und das war jetzt schon toll. Also wir haben da richtig ähm vormittags Schule gehabt. Ne? Verschiedene Fächer, rausgehen, Park, Sport und so das war mhm. schon gut, also wie gesagt diese, sich daran gewöhnt zu haben tatsächlich nichts machen zu müssen das fällt viel mir erstmal schwer das fällt mir aber immer schwer ähm, Ja,
1: bist du so ein Nee, nee,
0: nee, nee, gar nicht, sondern ich denke, irgendwas habe ich doch warte, hab ich nicht was vergessen und so, und das war toll Nee, habe ich nicht, also das mhm. war ein Geschenk für mich die Zeit, muss ich ehrlich sagen das klingt jetzt ähm, wie Hohn aber weil das Wetter so toll war und ich das Privileg gehabt, drei Kinder zu haben und Platz zu haben, äh, war das super ich fand's mhm. super richtig super. Ich habe den Kindern gesagt, das ist wie... Wir haben immer früher mal gesagt, lass uns mal die Zeit anhalten und genauso hat sich das angefühlt. Hm? Ja. Ich fand es super.
1: Ja, und dann, und du, ja, du hast ja gedreht, ne, irgendwas, weiß ja, nicht ja, genau in was, Caveman, in München, ne? genau, Und dann bist du... Ähm, Na,
0: dann war Drehabbruch, genau. Und, dann,
1: genau. und wie war das denn so für dich? Also ich meine, du bist ja jetzt schon jemand, der in privilegiert, einer privilegierten Situation ist, als, es gibt ja ganz andere Leute, die hm. deinen Beruf ausüben und eben nicht so privilegiert sind. Krieg, hast du dann trotzdem so Existenzängste bekommen?
0: Also ich bin Existenzängste nicht, aber äh, es ist auch für mich das schlechteste Jahr ever. Ne? Also jetzt finanziell so gesehen, weil vieles abgesagt wurde, vieles wurde gecancelt und so. Ähm, da ich aber weder Sportwagen sammeln noch irgendwie andere bekloppte Hobbys habe, ähm, auf der anderen Seite aber äh, überhaupt mich nicht absicher fürs Alter Null, ne? weil das ist halt mir nicht so, ne? Ähm, und da bin ich auch wieder alleine ohne Kinder, da reicht mir auch wieder ein Zwieback pro Tag. Ähm, ähm, war das schon doch gut, mal so eine. Äh, so könnte es mal sein, wenn man zum Beispiel auch jetzt ein Jahr nur Kackrollen kriegt oder so, ne? dann wird sich ja auch dagegen entschieden, entscheiden, das wäre dann deine persönliche Pandemie. Ähm, deswegen fand ich es so eine ganz interessante Blaupause, mal so runterzufahren, aha, auch finanziell, wo stehe ich, was brauche ich überhaupt so wirklich und so, ne? Und das gemeint ist natürlich, dass du dich schon auf so einem egal, jeder auf äh, seinem Level einrichtet ne? und wenn dann das Einkommen wegbricht, komplett, dann, ist das, dann kriegst du ja trotzdem die Rechnung geschickt, ne? also du musst ja trotzdem mhm. bezahlen und da ähm, äh, guckt man dann schon, ähm, also äh, da ging es mir natürlich wie allen, ne? so, also ja. genau, deswegen, aber ich fand es interessant und war froh, dass ich mir nicht zum Beispiel, wenn die, <lacht> die Freund von mir kurz vor ein Restaurant aufgemacht und ist natürlich total bankrott, ne? weil äh, hat mit den ersten drei Monaten kalkuliert und dann ist nichts. Aber, ähm, also ich fand es genau. Ja, für mich ist Zeit das größte Geschenk und das habe ich gekriegt vor richtig in Massen und fand ich top.
1: Und jetzt geht es ja auch weiter ne, und überhaupt geht es ja weiter. Nächste Woche hat äh, hat äh, eine Serie auf ZDF. Äh, läuft an, in der du mitspielst. Das hat eine Serie, läuft ja, an. Guck mal, so sie so wollte ja. sagen
0: Premiere. Ja, und aber dann, dann habe ich gemerkt, es ja, ja.
1: ist aber sch ja. leider scheiße eine Serie. Ja? Genau. Scheiße, ich musste mich irgendwie... Ja, genau. Ich dachte, nee, du nee, merkst es. Nee, nee,
0: nee, aber du bist ja leider
1: so intellektuell ja, und ja, merkst genau. alles. Ja,
0: was... Eben das, das, ja, das was ein bisschen. Du hast das gemerkt. Ich
1: dachte halt, du bist anders. Ja, und ich warst so
0: Ja, Aber jetzt sitzen wir guck mal, ich, sitze seit einer Stunde mit gekreuzten Beinen und dieser Nickelbrille ist schon verrückt.
1: Also nächste Woche hat er
0: startet, Mhm.
1: Genau. Sag nochmal den Namen.
0: Sleborn. Mhm. Mhm.
1: Und äh, genau im ZDF und in der zdf, ZDF Nähe, genau. genau und in der ZDF-Mediathek mhm. und äh, das ist eine Serie über eine Pandemie du hast du da den Trailer Dier gesehen ja. Also,
0: ja also ich fand jetzt im Nachhinein ne, weil das natürlich die Hauptfrage war ähm, konnte man das ahnen natürlich nicht aber das ist wirklich es ist wirklich grotesk ne, dass man eins zu eins im Dezember letzten Jahres in Polen Sachen gedreht hat die genau so gekommen sind also das ist ja eine ne, ne, Genre-Fiktion ne? also Genre-Fiktion arbeitet ja mit den krassesten äh, ne, äh, krassesten Bildern, die es gibt, um was zu verdeutlichen. Und genauso ist es gekommen. Natürlich sei diese fiktive Taubengrippe noch ein bisschen krasser und so, aber auch das Verhalten der Umwelt, die Suche nach dem Schuldigen, ähm, die, die, die Maßnahmen, die Kasernierung, etc., das ist genauso und das ist wirklich gekommen. Genau, ich hätte dem ZDF da vielleicht ein bisschen mehr Mut gewünscht, das eben noch eher zu bringen, ne? weil mhm. das ist ja, äh, wir haben ja, so wie der Mensch so funktioniert, in der, in der Krise jetzt ähm, oder in der Zeit des Nachdenkens, würde wahrscheinlich das Virus sagen, ähm gesehen, dass Contagious und alle ganzen Katastrophenfilme laufen, ne? weil wir wollen einfach sehen, dass es anderen noch schlechter geht, um uns besser zu fühlen. Deswegen hätte ich wahrscheinlich diese Serie noch eher rausgebracht, weil die schon eher fertig war. Aber mhm. es ist wirklich ähm, abgefahren. Ne?
1: Aber jetzt traut sich auch jeder, die zu gucken. Vorher war es vielleicht so, dass mit diesen ganzen Nachrichten, auf die man schon keinen Bock mehr hatte, ist es vielleicht jetzt auch, dass man denkt, okay, ich bin gewappnet, jetzt habe ich Lust. Aber,
0: aber, aber ist das nicht was, ja, das war, glaube ich, auch die Argumentation bei denen, aber ist es nicht, ob ich jetzt eine Doku anschalte oder die Tagesschau oder ein Film wenn da nicht künstlerische Unterschiede sind, dann weiß ich auch nicht. Also klar, also viel später hätte ich auch nicht gewartet, weil dann wird man dessen auch müde vielleicht so. Ne? Aber jetzt kann man ja so sagen, ah, so hätte es ausgehen können. Auch sein. Auf jeden Fall war das wirklich ähm, interessant, weil dieser Satz, das ist ja wie im Film, der ist ja so oft gelaufen, jetzt draußen, wenn du durch so diese Geisterstätte am äh, April läuft, das ist ja wie im Film. Und genau so war das. Ne? das mhm. war schon,
1: Aber sag nochmal, äh, ihr seid da auf einer Insel, du spielst einen Tierarzt und äh, es nee, bricht... Ne? Noch,
0: er ist ein Mediziner, der wegen seiner Frau auf diese Insel geht, aus der die Frau kommt. Die Ehe ist aber am Ende... Von
1: der die Frau kommt.
0: Ne? Ja, von? Von der Insel. Aus ne? der Inselgruppe. aus der ne, Kommt. <lacht> Gut. Tschüss. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, nee, auf jeden Fall. Äh, und der, die Ehe ist aber am Ende so ein bisschen. Und er, hat, er ist ein ganz liebevoller Vater, ganz nahes Feld zu seiner Tochter, die Emily Kusche, mit der ich auch schon oft gespielt habe. Riesentalent. Er steigt nicht aus zum Beispiel, hat die auch meine Tochter gespielt. Ähm, und... Da ist eben so eine fiktive Grippe, ne? sterben Leute und keiner weiß, woher das kommt und wie das kommt. Und er ist aber gleichzeitig auch Forscher, ne? dieser, äh, dieser Richard, den ich spiele, Richard Kern. Und will eigentlich, hat jetzt seine Jahre geopfert für die Familie, hat also Kühe untersucht auf der Insel, aber eigentlich ist das nicht sein Ding, sondern arbeitet da quasi Charité mäßig in Berlin und trennt sich deswegen auch. Und gerät am Schluss der dieser Staffel in den Verdacht, was mit zu tun zu so. haben. Mhm. Also, die Tochter zeigt ihm, ich greife jetzt mal kurz vor: ein Handy, Papa, guck mal, das kann doch nicht stimmen. Und so, dann schläft sie einem Auto, dann wacht sie auf, dann ist das Handy gelöscht, das Video. Hm. Weil er fangen, hat das irgendjemand anders gesehen außer dir? So. Und dann sagt er, woher weißt du denn? Dann sagt er, weil ich für die Arbeit. Ja. Genau, und dann ist jetzt zweite Staffel in Planung und so. Ah, oh,
1: okay. Ja. Achtteilig startet dann nächste Woche, ne? Genau.
0: Außerdem fange ich jetzt wenn wir dann unser Gespräch, es wird draußen schon dunkel, beendet haben, Richtung Hamburg äh, und fange tatsächlich die Tatort unter Corona-Bedingungen anzutreten. Genau.
1: Ja, und wie wird das aussehen unter Corona-Bedingungen?
0: Ähm, ja, also das wird man ja hoffentlich nicht sehen vor der Kamera, äh, aber es ist natürlich eben so mit Abstand dies, das. Und äh, genau, du wirst getestet als Darsteller vor der Kamera alle drei Tage und so.
1: Und, und 1,5 Meter Abstand?
0: Ja, ja, aber nicht beim Spielen, ne? deswegen wirst du ja getestet. Ne? Das heißt, die, also genau, ich liebe dich und küsse dich, und dann, ne? also meine Zunge geht nicht so weit, deswegen, äh, das, das wäre Banane. Also alles, was vor der Kamera ist, ist wie immer, mhm. aber trotzdem möglichst der Kontakt dann danach und jeder hat seinen Fahrer und äh, die, das Catering hat nicht mehr Buffet, sondern jeder kriegt sein, damit alles nicht zusammen angefasst wird, solche, das sind so Sachen. Ne? So. Also mhm. ist ja eigentlich sind die Bedingungen so, dass du eigentlich nicht drehen kannst, ne? Aber musste ja, weil irgendwo muss ja auch der Stoff her, ähm, den man sich bei der nächsten Pandemie äh, dann angucken kann.
1: Drehst du gerne Tatort?
0: Ja, doch. Also gerade mit dem Konzept, was wir haben, so viele junge junge Regisseure, ne, die sich dort äh, für die das so ein Highlight ist, ähm, weil ich bin auch, wie soll ich das sagen? gerne der am Set, der nicht die größte Vision hat. Also ich lasse mich auch gerne anstecken. Das finde ich so ein bisschen auch so Regiejob, ja, ne? Mhm. Zu sagen ah, nicht so nach, ach komm, das ist drei Stunden, alt ist das so fertig. Da habe ich überhaupt keinen Bock, ne? Sondern so nach dem Motto, ach, ich habe das schon so oft gemacht. Sondern ich will jemanden, der Begeisterung, der lieber, der wurde, komm, eine halbe Stunde später noch, lassen die eine einstellen. Das finde ich einfach geiler, ne? so. Auch wenn es letztlich dann ähm, nervig sein kann. Aber ich will, dass die da was entwickeln: ne? eigenes Konzept und künstlerisch und sich ein um, um, optisches Konzept entwickeln. Und das ist ein, so ein, eigentlich ist ein, so ein, äh, eins von unseren drei Säulen, so, ne? dass wir junge Talente haben wollen. Auch äh, gerne, wir hatten jetzt auch schon mehrere Frauen, auch die war super waren. Die, der letzte ist der St. Pauli. Tatort, ähm, die fandst du super? Ja, ja also als Regie, es macht was anderes. Ne? Also nicht jetzt nur, das ähm, geht gar nicht um, um, um Polemik am Set in der Sprache, sondern einfach den Blickwinkel. Ne? Frauen sehen dann das, eher oder so, das finde ich super. Ne? Oder auch eine Frau, ich finde eine Frau, die dann Kapitän am Set ist, äh, muss ja noch stärker sein ne? als ein Mann, der irgendwie durch... Seine Gunst der Geburt irgendwie dem zu mehr zugehört wird, ne? Das finde find ich, finde ja, ich das. Ist super, das so? Ne? Ich glaube schon, ja. Also ist ja so. Warum verdienen Frauen nach wie vor weniger als Männer in selben ja. Jobs und so? Also, wenn ich ein Chef wäre, ich würde nur Mütter einstellen, Mütter, die tausend Lachen gleichzeitig organisieren können, weißt du? So, die alles im Griff haben, ähm, und zwar nicht Frauen, sondern Mütter. Ja. Ist ein großer Unterschied. Einfach nur so, weil deswegen, ähm, ähm, und dass das nach wie vor nicht als Beruf anerkannt wird und so Mutter, ne? Also, wenn man schon darüber ja. so spricht, ähm, oder dass, wenn Vater das Kind windelt, machen alle so und so, aber die Mutter macht das zehn Jahre äh, so. Genau, das, damit habe ich auch, finde ich, komisches Rollenbild, habe ich auch nichts mehr zu tun. Deswegen finde ich das auch gut, wenn Frauen da mal so einen anderen Blickwinkel drauf geben und auch die Figur anders einsetzen, die Figur anders sehen, andere Dinge bei Falke sehen, andere Dinge bei Gross sehen, bei meiner Partnerin in der Figur, finde ich spannend. Ne? Mhm. So, und also ich will da auch gerne immer so befruchtet werden, äh, dass es eben nicht ähm, Dienstag-Vorschrift wird. Ne? Und das wird es aber nicht, weil wir auch jedes Mal ähm, eben neuen Regisseur haben, neues, oft neues Team und so. Und dadurch bleibt das einfach auch spannend. Ne?
1: Was ist denn jetzt so bei dir? Muss bei dir noch was... Hast du so... Noch so einen Traum? Muss bei dir noch was so kommen? Also ich meine, Tatort ist ja irgendwie schon so ein bisschen Ritterschlag... So, hast du irgendwas, was du denkst? Hollywood muss noch anrufen?
0: Ne, Hollywood kann ich muss ich nicht. Also, ähm, weil, wenn du drehst, bist ist die Kamera, die Geschichte und du, das ist völlig egal, Hollywood oder. Also, oder Lukas will nach Hollywood. Ja, klar, auch. Viel Spaß. Also, Gibt es auch, <lacht> auch, auch. Nein, also, ne, will ich Gregorowitsch, nicht. Gregorowitsch, ne? Ja, ja, klar. Ne, will ich nicht. Klar. Also, das interessiert mich nicht. <lacht> Weil letztlich zum Beispiel auch jetzt so, die ist das mit Film und du auf Social Media, die dann, dann siehst du ja, da klingt total banal, aber deine drei Kinder, das ist einfach geiler. Das ist einfach, fühlt sich für mich echter an, jetzt weiter in Tirol mit den Urlaub, das ist einfach geiler. Also da brauche ich nicht, wie ist die Einschätzung von den Ah, ein geiles Foto. Den, es, es ist auch kein, ich interessiert mich nicht. Also es mag für andere wichtig, es interessiert mich nicht. Ne? Äh, deswegen finde ich auch einen Film, den ich super finde, der aber jetzt nicht erfolgreich ist, finde ich ja dadurch nicht weniger super nur weil das Marketing verpendert und die Leute zu blöd sind, die zu verstehen. Also das macht ja mit meiner Reflexion nichts aus. Natürlich bedeutet mir das schon was oder ne, wenn, wenn, das ist ja wie ein Maler, der hängt ein Bild in der Galerie und wird nicht gekauft, dann findet der das scheiße oder was. Also das ist ja auch nicht, der. mache ne, ist ja beim Film genauso nicht. Deswegen, nee, aber was so Sachen wären, wäre natürlich eben nochmal ähm, sich also auszuprobieren, noch so oder wo du, ein Film, wo du sagen kannst, that's me. Weißt du, oder jetzt, was soll danach kommen? Ne, das hatte ich eigentlich noch nicht. Also ich habe natürlich klar, diese, zum Beispiel Old Shetland, das war wirklich nach wie vor so eins, ne, drei Monate Kroatien, historischer Film, ähm, ähm, äh, äh, Western-Film, das war war schon ne, 90 Tage drehen, das war schon nach wie vor. Aber auch zum Beispiel der letzte schöne Tag, ne, weil er so ja. nach innen ging, eine Reise ins Innere, weil du ja schon das auch alles erlebst, was die Protagonisten, deren Leben du besuchst, ne. Ähm, erlebst du ja ohne Konsequenzen, aber du erlebst es ja real, weil ich habe ja keine schau ich kann das ja. entweder mache ich es echt oder gar nicht, ne? es,
1: ma, Machst du das dann echt? Ja. Also ist das so, dass du da keinen Abstand dann hast?
0: So? Doch, doch total Abstand, aber in dem Moment nicht. Also ich nicht mit nach Hause oder sonst was oder so, aber in dem Moment entweder wenn sich nicht echt angefühlt hat, dann sage ich lass mal eine machen, weil also muss ich ja echt angefühlt haben. Ich hab ja, also wo ist sonst, ne? Wen soll ich da fragen? Also hm. wenn ich sag, das war hat sich gut angefühlt, dann ist das so ja oft, gerade wenn du einen guten Partner gegenüber hast, der hat das genauso gemerkt, da war irgendwas, ne? So so, und wenn der, so, also das, es muss sich irgendwie auf echt anfühlen. Ne? Also entschuldbar ist sowieso alles, weil es gibt ja keine Blaupause für der Charakter, muss das aber so sein, sondern du bist ja der Charakter. Ne? Du kannst immer nachher sagen, ja so ist er halt. Ne? Mhm. Weil, aber auch, weil es dir vielleicht nicht gelungen ist. Äh, so, Aber deswegen ja, finde ich schon, dass sich das echt anfühlen muss. so. Also also gerade, das ist ja zum Beispiel auch die Überzeichnung im Humor, im Humor ne, wo wir bei über Lambo geredet haben, Du darfst dich niemals lustig finden. Niemals dich. Ne? Weil, weil du bist ja nicht lustig. Du bist halt, wie du bist. Du bist halt bescheuert. Aber du, bist halt, du weißt ja nicht, dass du bescheuert bist. Sondern du bist halt, wie du bist. Es ne? so, gibt so ein paar, paar Ideen, aber das weiß eigentlich auch jeder Gaukler. Ne? So, das auch dieses... <lacht> habe ich jetzt wieder <lacht> erst erlebt. Dass wenn du gut dastehen willst, optisch oder in der Kamera, hast du die Szene verloren. Weißt du? Der, der als Gewinner aus der Szene rausgehen will, ist der unsympath. Das ist so. Also deswegen bin ich da im letzten Le wahren Leben deutlich erpichter auf das letzte Wort als, ähm, als Schauspieler. Ne? Weil die Reaktion ist auch eine Reaktion. Ne? So.
1: Und äh, findest du dich im Nachhinein dann lustig, wenn du sowas anguckst bei Lambock oder Lombok?
0: Nee. Ich denke dann, wenn die wüssten, was ich alles noch abfeuern könnte. <lacht> Wirklich, wenn die wüssten, das fand ich schon krass. Und krass, das ist doch nicht. Also, so, ich habe noch, so, noch nichts gespielt, oder, oder, oder klar, so, was ich so krass fand, dass ich dachte, das kann es nicht bringen. Noch nie. Echt? Also, was im Grenzbereich war, der Vorstellung war, das letzte Schweigen, wo ich dann Pädophilen, mit pädophiler Neigung spiele. Das war so, wie soll man dem begegnen? Ne? So wie etwas, was man selber verachtenswert findet. Und dann kam ich aber hinter, er selber ja auch er findet das ja auch verachtenswert und versteckenswert und unterdrückt und schämt sich dessen. Ähm und es ist eben diese Krankheit, weißt du, so, das, also war das in dem Fall da. Aber es gibt nichts, was man nicht spielen kann oder erlaubt ist. Also es gibt natürlich Figuren. Also ich glaube nicht an das Konzept, ich kann alles spielen, auf keinen Fall. Dafür wirklich ja viel zu intellektuell, als dass ich alles spielen könnte. Ähm, ähm, aber äh, das ist auch eine Anmaßung. Ne? Deswegen, ähm, aber es gibt noch, glaube ich, einige... Facetten, die ich immer genau, so richtig krass abfeuern würde. Aber das traut man mir eben auch. Die, die mich kennen schon zu, aber dafür ist es, genau, genau, wird man dann doch zu moderat gehandelt oft. Ne?
1: Was macht denn dich glücklich? Also das hier, ne? Ja, ja also das Interview.
0: Ja, genau, also das Interview, ne? Ähm, ähm, eigentlich ist es nur das Interview. <lacht> Nee, wenn die Geisterspiele aufhören, nee, was macht mich glücklich? Ganz viele Sachen. Ich war oben auf dem Berg, ich war jetzt in Tirol. Ähm, ähm, das fand ich richtig toll, auch die Kinder auf dem Berg zu kriegen, morgens um fünf aufstehen, zwei, auf zwei, sechs zu klettern durch den Schnee. Fand ich top. Das macht mich glücklich. Wo du auch denkst, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt eigentlich hier noch, lass mal drei Tage liegen und nur so gucken. Ne? So, also das, genau, ich brauche nicht viel. So. Wenn die Lütten dabei sind oder so, äh, das ist mir, glaube ich, das Wichtigste. So. Ein also,
1: bisschen nie gestresst so mit drei Kindern. Ich meine, ich habe ja total. auch drei Kinder. Ja,
0: total. Du hast doch
1: schon mal rum. Oder nie? Bist du immer nicht.
0: Nee, total. Also Brüll nicht rum, sondern denn Brüll ist ja auch, das wissen Kinder auch ein Zeichen der Schwäche, sondern mhm. es ist eher der Ton, ne? Äh, der Ton, der das Markt sagt. So und auch ein Rat an alle werdenden Eltern da draußen. Wenig verbieten, aber das konsequent. Das ist einfach die Regel, ne? Weil du permanent, es gibt auch Leute, die machen das nicht. Dass ich, wenn du den ganzen Tag an einem Kind am Rum verboten bist, dann ist das auch scheiße. Wann soll das Kind denn mal dein Kind sein, ne? So. Deswegen, muss ich das jetzt wirklich unterbinden, was da passiert, oder nicht? oder mhm. muss ich jetzt, jetzt sagen, und pass auf, das, muss ich das jetzt sagen oder sage ich das einfach für mich oder weil es meine Mutter mir gesagt hat? Oder, so, also, genau. oder
1: wenn du das machst, dann... <lacht> ja, ja, also das, ja das, das will so
0: nicht. Und denk dran, nicht da reinspringen ne, und ja. sagen, ah, reinspringen, gute Idee. Also das ist ja klar, ne, deswegen, ja. Ähm, und ich will die auch angstfrei erziehen und... Ähm, Aber nimmst du dir das vor, schöpfst du das aus dir
1: oder liest du Erziehungsratgeber? Auf
0: keinen Fall, <lacht> jetzt, auf keinen kein Fall. Also ich gucke dann schon mal so fragt, also ältere Mutter, wenn ich dann denke, was ist denn jetzt mit der los in dem Alter oder so, was geht denn da eigentlich ab in dem Alter, weil das ist schon auch interessant, ne? wo ist der Entwicklungsstand, sind die gerade, was ist gerade, warum wird man das permanent kritisiert, weil es gerade diese erste Phase ist und so, ne, so Papa darfst du hier parken, fährst du nicht zu schnell und so, warum fährst du da auf, so. Ähm, das was sagst du dann? Äh, wie gesagt, wer fährt ihr Auto, du oder ich? Ne, ich weiß. Nee, aber äh, also äh, haben Sie auch recht und so keine Ahnung. Aber ich erkläre dann den Zusammenhang, ähm, ähm, weil dieser Satz, weil ich erwachsen bin, den, der wird ja leider nicht mehr so akzeptiert wie früher. Ne? So, aber auch ein weiterer Tipp zum Beispiel: Ich habe keinen Hunger, dann ist halt ohne Hunger. Ne? Also Hunger ist nicht Voraussetzung für, du musst was essen ähm, und solche Sachen. Also da bin ich schon, aber auch Regeln mit Ausnahme. Ich bin jetzt auch nicht streng, sondern so, also genau also ich bin habe ja mit zwei Mädels ne, diese Begegnung mit Launen ist für mich neu ich komme aus dem Jungshaus also ein bisschen und es ist einfach ein Phänomen wie man von einer Stunde auf die andere ohne dass was passiert ist einfach ein anderer Mensch werden kann ne? das ist dann hormonell später wird das dann verklausulisiert bei Frauen aha deswegen genau. das darf man auf keinen Fall natürlich sagen obwohl man es genau weiß oder man hat ewig lange sie hat ewig lange nichts gegessen sie weiß es auch aber wer sagt es und das ist bei Mädchen und auch schon so ein bisschen so. Und das finde ich ein Phänomen. Deswegen denke ich natürlich, auch äh, ich, der so ähm, auf, äh, äh, sich eben so da im Jungsbereich ganz gut auskennt, kriege ich eben zwei Mädels. Ne? So, das ist dann die Challenge auch so.
1: Und macht dir das Spaß, immer mit denen zu sein?
0: Ja. ja? ja. Also, du, du kennst das ja auch, du hast ein Kind, Ach. dann kommt das zweite und denkst, wie soll ich denn das zweite lieben? Genau. Und bumm alles wieder da. Und das Dritte, bumm, alles wieder da. Und jedem gerecht zu werden, das schaffst du ja. Natürlich ist es mit drei glaube ich aber auch gesünder, weil dieses Helikopterhafte, das gibt es nicht bei drei. Das gibt es, du hast gar keine Zeit, um den Helikopter zu starten. Der verreckt schon so. Und mit drei, ich bin ja da dann auch allein, ich bin ja Vater und Mutter zusammen in der, in der Situation, kochen dies, das und alles. Hast du so viel Orga-Zeit, dass du wirklich fokussierte Zuwendungszeiten sind da viel mehr wert, ne? als wenn du die ganze Zeit was macht ihr damit? Das finde ich ätzend. also fände ich auch so ätzend und zum Glück hat mir das Schicksal das so hingedreht, dass es für mich gar nicht in Frage kommt, ne? auf Helikopter umzuschalten.
1: Ich finde diese Szene auch in das perfekte Geheimnis. Oh, die hat mich so gerührt, obwohl sie ja fast schon peinlich ist. Ne? Wo dich deine so, Tochter anru dann anruft ja. und dann so sagt, na, was soll ich jetzt machen? Genau. Und so, die ist ja fast schon peinlich. Aber sie ist, sie ist Peinlich, total geil. Gar... Aber sie war natürlich sie für, gar... mich, ja, ja, ja. Auch
0: für mich das Highlight dieser Figur, ne? weil alle anderen haben ja äh, einen Konflikt, der vorgeführt wird ja. ne? mit, ihrer, mit dem Geheimnis. Und das fand ich eben, genau, das ist ja auch ein Geheimnis, was eben, weil was total ausgeblendet wird bei, dem, äh, bei der Idee des Films, ist ja, dass der, der anruft, nicht weiß, dass er das Linke nicht weiß, dass er auf laut gestellt wird oder mitgehört wird. Das ist eigentlich unfair, weil wenn das alle wissen, wird kein Anruf. Dann wird das Spiel nicht funktionieren. Aber eigentlich ist es gemein, ne? weil ihm gegenüber ist es gemein. Und, ähm, ähm, und der, deswegen ist das ja so sein Geheimnis. Und deswegen muss er natürlich durch diese Kitschfalle, die einerseits ähm, einen Vorführeffekt hat. Ne? Ich sage jetzt euch mal allen, weiß, wie ich Kindererziehung sehe. Und dann aber tatsächlich ja auch ja. fokussiert ist nur bei dem Kind. Und das war... Ja, es ähm, geht
1: ja dann auch so wieder so das nach Ding, Ja genau, so. das war
0: eben das Ding für die, für, ja. die, für die Szene.
1: Ich finde, du rettest dich auch gerade so ein bisschen hinten raus wieder, weil erst das ja total viel über Bumsen, Bumsen geredet und jetzt nee. hast du so, das Intellektuelle nee. kam am Ende wieder so...
0: Genau, aber das ist ja die große Diskrepanz. Ich glaube, dass viele Intellektuelle auch unheimlich gerne gebums haben. Und das dadurch... Ne, also das klingt jetzt so trivial, aber natürlich ist das... also um jetzt, wir kommen ja auch zum Abschluss langsam, ne? weil ich glaube, meine Kinder wollen langsam Kaffee trinken. Ja. Äh, ähm, äh, nee, ist ja dieses, deswegen ist ja Sex auch so bewertet, also so wichtig in der Werbung, in allem. Und hey, Helena, Griechenland, und, äh, Königreiche stürzen, weil der die unbedingt haben will und was weiß ich, so raubt dieser Bühne. Ich könnte ja intellektuell hier abgehen wie mit Katze. <lacht> genau, und weil das der Moment ist... Weil du dich jetzt so ins Zeug legen nee, willst. Ne? Nee, weil du... Der, weil diese Verschmelzung, der Moment ist, wo du am meisten weit weg bist von unserer Welt und am nächsten dran gleichzeitig. Weißt du, meine? Ich will jetzt gar nicht mit ja. Gott begegnen. Und Le Petit Morte, äh, der kleine Tod ist der Orgasmus. Das ist ja, in dem Moment ist alles egal. Und diesen Punkt erreichen wir ganz selten. Ne? Dieses, das war in so unserem organisierten Leben, äh, wir als Schauspieler vielleicht noch mehr. Ähm, aber das ist ja das, was uns dahin treibt, diesen Moment wieder zu erleben. Ne? Das ist ja der Blöd ausgedrückt, der, der absolute Kick, aber in dem Moment, das ist wie, für mich war das früher so: bei geiler Musik, beim geilen Lied, könnte ich drauf gehen. Weil das Lied ist so geil, dass mir alles egal ist, alles egal. Das ist, egal. Ne? Das ist natürlich auch, was sich verändert mit ja. den Kindern, aber das ist ja beim, beim. Aber ein
1: bisschen hat man das doch noch. Yeah, yeah, absolut,
0: absolut, ja, absolut, genau. Ne, also Es sind mir auch durchaus Sachen wert, für die würde ich auch nach wie vor ähm, genau, alles geben, ne? weil das ist ja dann, du siehst den Kampf, wenn zum Beispiel einer von assi ist, so, dann sehe ich mich angestachelt, beobachtet, bist du jetzt einer von den Guten oder nicht, ne, also was ist jetzt hier mit wieder dein eigenes Gewissen, da musst du hingehen und das machen, du musst, du musst, du musst, ne, auch wenn, und es ist dir dann so wichtig, das ist dann quasi der symbolisierte Kampf, Gute gegen Böse, und wenn du den nicht annimmst, wer soll den sonst annehmen? Und du, Ja, das ist ja, weißt du, wenn du an einem Verletzten, den du siehst, der ist verletzt, mit Absicht vorbeigehst, ist das ja was anderes, verheerendes für deine Seele, als wenn du den nicht gesehen hast. Sorry, hab ich nicht gesehen. Mhm. Weißt du, aber wenn du mit der Absicht vorbeigehst, ne, so, und das, 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 das kann mir nicht passieren, ist da, also, weil da würde ich zurückgehen, ich kann nicht, weil ich kann nicht so tun, als ob ich den nicht sehe. Und deswegen meine ich, bei der, der verschmelzt und deswegen ist dieses glaube ich, der Akt und der Intellektuelle ja. ganz nah verwandt. Ne? Nicht ja. nur, wo alle Kunst herkommt, ne? aus diesem äh, äh, Trieb. Und das ist eben ja nicht nur der Trieb, der uns von der Kirche so mies gemacht wurde, als nur tierisch und proll und bumsen. Aber das ist, bleibt trotzdem genau dasselbe. Mhm.
1: Wenn du das sagst. Sag mal, wie ist denn das mit... Sag mal, ah. <lacht> wie ist das denn mit, mit Älterwerden bei dir? Jetzt liegt sie
0: schon wieder am Boden. Was? Wie viel? Ja, mit Älterweren.
1: Wie findest du das?
0: kann ich gar nicht finden, das gehört, als ich werde halt älter und, you know, also ja. was soll ich da finden?
1: Ja, und färbste Haare?
0: Ja, mit Sicherheit. Sack, Sackhaare, ja. Im BVB-Farben. <lacht> nee, ähm, äh, äh, also das kann ich ja nicht finden. Was, was soll ich denn darin finden? Ja, aber also, du kannst
1: es ja scheiße, du kannst ja sagen, ja, Schade ja, aber das ist doch so, wie ich voll, ist, nervt ja. mich
0: total, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Ja. Geht mir so auf den Sack. Also, was soll ich da machen? W
1: ja, aber es gibt ja auch Leute wie Peter Neurucher, der vor zwei Wochen gesagt hat, ich finde es geil, ich bin 65, aber ich fühle mich wie 40. Du kannst ja eine Meinung haben.
0: Voti. Ja, das sagt er aber auch, weil es einfach sich geil einklingt. Ja. Und trotzdem fährt er dann wie ein... Never mind. Nee, also, also, also ich bilde mir bei mir noch ein, ich kann alles. Und solange ich Handstand, Kopfstand kann und Radschlag kann und weiter einen Ball werfen kann als meine Kinder, finde ich das alles noch super. Ähm, also ich würde es jetzt nicht wo... Also, mal fühl, also das kenne ich auch von früher. Man fühlt sich, wenn du durchgefeiert hast, als wärst du so 80 mal wie 16 ich habe junge Kinder, deswegen glaube ich, bin ich nicht so der klassische äh, äh, über 50-Jährige, weil da müssen die Kinder eigentlich schon aus dem Haus sein. Aber das ist auch alles dann so also Regeln, das ist ja wie eine Frage nach der Hautfarbe, da, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Und was ist mit Tod? Hast du Angst vor dem Tod? Also, der Tod ist ja, ne, das ist halt, um zurück zu dem Film zu gehen, auch zum Ableben meiner Eltern, du weinst, du traust ja um dich, um deinen leeren Platz neben dir, den du irgendwie ausfüllen musst. Nicht um den der nach dem Motto, da sich es hinter sich. So, ne? ähm, und was dann da einem begegnet, I don't know, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, möglichst, das sage ich meinen Kindern auch immer, man muss sich immer verabschieden und darf nicht im Streit, also dass man so halbwegs safe geht, ne? ohne ähm, aber gar nicht für dich, sondern weil du da nicht weißt, aber für den, der hier bleibt. Scheiße, mit ihm gestritten oder so. Das ist, weil zum Beispiel auch bei der letzten schönen Tag, wo sich die Tochter noch im Streit auseinander geht, das ist ja was, eine Belastung wird für den, der, das noch, der noch bleiben muss. Ne? Deswegen, also, solange ähm, die Kinder nicht von den Eltern sterben, ist, glaube ich, alles okay. Ne? Also, weil das ist unnatürlich, das gehört sich nicht. So, deswegen. Aber Angst vom Tod, ich springe spring aus dem Flugzeug. Also, ich finde auch diese Todesnähe geil. Also, dieses. Ähm,
1: Wie du springst aus dem Flugzeug? Nee, also als
0: Falschmäher war ich ja beim Boden ja. und bin auch privat. Also diese, das ist ja auch, was für uns als Schauspieler oft den kann mit dem kalten Wasser gemeint ist. Ne? Ich lerne meinen Text mit Absicht nicht, damit es spannend bleibt. Weißt du, so mal, wenn mir langweilig ist. Ne? Oder, Echt? Ja, weil es einfach irgendwie. Wo ist denn dann das sonst geht fertig. Sondern irgendwie muss ja auch, oh, hoffentlich. Das, also muss ja, weißt du was ich meine? Ja. Ähm, so, also damit irgendwas, irgendwas an Lebendigkeit erhalten bleibt. Und Lebendigkeit ist ja, das gehört, Toten und das gehört dazu. Ne? Jetzt, äh, Hast du von
1: äh, nichts Angst?
0: Also Angst nicht, also Sorge natürlich. Aber was heißt denn Angst? Angst würde mich ja lähmen. Also Angst ist ja der schlechteste Begleiter. Und trotzdem, also ich weiß nicht, was Angst bedeutet. Weißt du? Also... Also, was, was, also Angst ist, ohne Angst wären wir nicht hier, da wären wir nicht so weit gekommen, da wäre das Mammut uns totgelatscht und wir beide mit unseren sechs Kindern in der Höhle, ähm, aber Angst, also wüsste jetzt nicht, wovor, also jetzt Angst, und, klar, Sorgen, aber ich bin zum Beispiel auch vergossene Milch, vergossene Milch, dann nützt jetzt auch nicht, kommt der auf, mach morgen wieder, was soll ich denn da stundenlang noch so drüber, Oh, wer weiß, was wenn, die. aber ist ja nicht. Kann, die Sorge kann ich mir machen, wenn das ist. Aber nicht wer weiß und ob und vielleicht. Das ist nicht, nicht mein Ding.
1: Ist das Erziehung?
0: Nee, glaube ich nicht. Weil meine Geschwister sind da auch anders äh, geworden. Ne? Was du ja auch weißt, dieselbe Erziehung fruchtet bei jedem anders. Genau wie die Gene. Ähm, äh, weiß ich nicht. Nee, das ist auch, glaube ich, so ein auch selbst an, äh, äh, auch natürlich war man auch als, äh, äh, in der Adoleszenz, und so super so Wort, intellektuell, äh, auch äh, unsicher und über Unsicherheiten sich darüber hinwegzusetzen und so diesen Unsicherheiten zu begegnen und wo finde ich meinen Platz und ähm, ähm, was bedeutet Selbstbewusstsein? Ist das der Ma äh, Mangel an Respekt oder ist das einfach nur ähm, die Anerkennung der Freiheit der anderen auch, weißt du? Und so weiter. Also gibt es ja verschiedene Haltungen. Ähm, deswegen <lacht> ist es, glaube ich, nicht Angstfreiheit, aber weil ich auch schon viel erlebt habe, mein Vater ist vor meinen Augen äh, verreckt und so weiter, also vieles Dinge, was soll denn noch passieren also was auch selbst wenn du wirst überfahren, dann bist du halt tot, ja und dann dann bist du halt tot, was, was, was soll denn da noch, was so also ne, so ist halt schade, also das wäre eben mit den Kindern, dann ich will natürlich die so lange wie möglich erleben und so, aber dann also nicht dass ich jetzt auch noch den Schicksal glaube, so bist du natürlich schon, aber dann soll es halt so sein, aber vor lauter Sorgen Dinge zu unterlassen, es finde ich zum Beispiel auch kacke. Mhm. Ne, also dieses, ähm, gar nicht Dinge auszuprobieren, sondern. Genau, äh, welches Lied war das noch? Oh, warte, ich hab, äh, nur, äh, warte mal, wie hieß das? ich habe jetzt äh, ein paar mit den Kindern äh, in den Tirol Neue Deutsche Welle gehört, so hohe Berge und voller Menke und so. Und da weiß ich, wie ist denn das Lied? Liebe zu Dritt oder so. Da gibt es ganz ge geile, richtig geile Texte. Ich kann das gar nicht. Ähm, Palmega. Ähm, wo es immer auch darum geht, dass ganz vieles, alles wäre ja nicht möglich, wenn man immer dieses so bloß nicht wagen, ne? äh, wenn man die Haltung hätte, dann, dann würde man stehen bleiben. So, ne? Und deswegen.
1: Aber glaubst du nicht, es kommt ein bisschen daher, dass du wirklich äh, Fallschirmspringer bei der Bundeswehr Nein, warst?
0: ist ja umgekehrt. Ich bin der Fallschirmspringer deswegen. Ne? Ja, aber also,
1: das macht ja, aber das Umgekehrte gibt es ja dann wiederum auch. Das nee, macht ja,
0: ja, 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 nee, 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 nee. Ich glaube, da geht es ja nur darum zum Beispiel, okay, da ist jetzt nachts dunkel, spring raus, so. So, ja, aber ne, das ist ja das ist ja äh, ein Synonym für, traust du dich oder nicht? Ähm, das hat mit Waghalsigkeit ja nichts zu tun, du weißt, was du zu machen musst, wenn es nicht klappt und so weiter und so. Aber die Überwindung, ne, das letzte Ding äh, äh, und das, ich finde, die Überwindung, an dieser Überwindungskante kannst du ja arbeiten, ne? also ähm, was ich auch an die Kinder zum Beispiel sprich, sieben Meter, dann ist die nächste Challenge zehn Meter Turm. So, wenn aber von einer schon, ja, ich weiß nicht, und so, dann, ne, du, musst ja, du wächst ja an der Aufgabe, so blöd das klingt. Ne? Deswegen, ähm, ähm, oder am Misserfolg auch. Das heißt, wenn du nichts wagst, kriegst du nichts. Ne? Wenn du nicht investierst, kriegst du nichts.
1: Mhm.
0: Gilt fürs Bumsen und auch für den Intellekt.
1: Das war fast ein schöner Schlusssatz, ja. aber ich finde, du kannst noch einen schöneren Schlusssatz sagen. Vielleicht.
0: Schlusssatz. Ja. Ich denke, überleben. Ja, lass mich kurz überleben. Mit jedem Dach des Lebens vergrößert sich der Kreis derjenigen, die mich am Arsch lecken können. <lacht> <lacht> Fand ich ganz schöner. Ja. ja. Aber ist auch deutlich versöhnlicher gemeint, als es so wirkt, ja. vielleicht zunächst. Ja. Genau.
1: Danke, Wotan. Bitte. Es war voll schön mit dir.
0: Danke. Bitte. Jetzt machen wir noch Social Media. Ach du Scheiße. Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser
1: neuer Podcast.